0: högt det är ganska fysiskt i Frankrike vad är det inte det mm, Eller, väldigt, väldigt. Säga, hår, hårt, hårt spel och
1: tufft liksom. Verkligen, verkligen eh, ja. Ska jag säga att alla spelare är väl på något sätt begåvade fysiskt alltså de är ju både starka och snabba allihopa ja. så då får man använda sitt eh, fotbollshuvud och försöka utnyttja det ja. Så, ja. men det är jäkligt utmanande och kul och fått en bra start också Ja
0: hur många matcher har ni, har ni, har ni spelat i, och hur många har du varit
1: med Sen jag kom hit har vi spelat eh, fyra stycken Men jag var inte med den ja. första eftersom jag kom direkt från, eh, ja, från semestern då då. Men jag har ändå hållit ja. igång ganska bra så att Jag tränade två veckor körde en match med reservlaget Sen har jag varit eh, ja, med. Så hade vi tre matcher på en vecka Så då spelade jag från start två av dem och Vi ja. kryssade första matchen jag spelade Andra som jag började, var på bänken så torskade vi. Och sen så vann vi den som var förra helgen. Då. Och då fick man ett plus ett med sig. Så det var en jäkla franskanslösning. Jag såg det. Känsla. Fan vad gött. Mm. Shit vad grymt. Alltså, det, var, det... Det, är, det är alltid viktigt att få en bra start när man kommer till en ny klubb. Och sätta sig den respekten. Det är alltid ja. jätteviktigt.
0: Och franska ligan är fan. Den är tuff. Alltså. Det är inte många svenskar som har gjort det jättebra där. Alltså. I modern tid i alla fall. Går vi tillbaka finns det väl... Mm. Ja, Kim, jag... Kim
1: och Ola har väl gjort det
0: det är väl de som har gjort det mm. Kim och Ola Pontus mm. du gjorde det mm. ganska bra när han var ung där, Zlatan då såklart men, ja, ja, såklart. Det, men det är ändå, känns som det är många som har gått dit med, liksom provat i samma lite som Belgien men det har varit tufft mm. alltså,
1: ja, alltså men, Frankrike, och, Frankrike och Belgien är ju det är ju speciella, det är ju många svenska spelare som har, haft, eh, som har haft svårt där Men om, när jag vinner på så kan vi bara kolla på det Alla norska spelare som går till Belgien, de börjar spela direkt ja. Ja. Och då har jag gjort så här, okej, okay, varför, varför börjar de norska spelarna spela direkt När de kommer till, till Belgien eller Frankrike till exempel Vi tar han som gick från Ellsberg som jag tycker var Jag såg han först några de matcherna, Oliver Sandén Tyckte såg skitspännande mm. ut, bra med boll, såg ja. ut som en riktigt bra fotbollsspelare Så bra som vänsterback liksom såg jag direkt, det ja. här är en bra spelare och så tar han, och han har inte riktigt fått, fått igång det så som jag, vad jag har sett. Liksom. Han har hoppat in lite något sånt där. Ja. Eh, och så tar jag en annan som är riktigt gammal, som går från Tromse också, Ytterback. Han har ju startat ja. några matcher och bryr liksom på. Där, där, där är Norge före på det sättet fysiskt tror jag och det är, tror jag att det är det som gör att de klarar att gå till Belgien och eller Belgien och Frankrike och börja spela för att de är så fysiskt förberedda, vilket vi inte mm. vi svenskar inte är på samma sätt, så som jag uppfattar det
0: Nej och, nej, och det är intressant ja, sen så tyckte mm. jag ju, Oliver Sandén, jag gillar honom som spelar mm. vet, spelar med mm. huvudet mm. härlig spelare, fotbollsspelare liksom, mm. tänker fotboll, mm. men liksom ren så kan jag ju tycka att han kanske inte borde ha gått redan. Jag tror ju lite grann, Älvsborg har ju fuckat, eller inte fuckat upp, men de har ju hamnat i en situation där de har alldeles för mycket spelare. De plockar plockar hem Niklas Hull som vänsterback. De har en ung vänsterback Sandén som som lyckas. Och så hittar man en möjlighet att få ner truppen, få in pengar. Och det är klart att det är svårt att tacka nej när du får, får ett bra erbjudande och så, men det känns som att han kanske skulle mått bra av att spela något år till i allsvenskan innan han gick iväg för han har ju nästan bara spelat ett halvår liksom. Mm.
1: Ja, jag håller helt med dig. Det var väl också så när jag gick iväg min första vända till ja. Ryssland också. Att man går lite speciellt, alltså man går lite för tidigt utan har har gjort sig riktigt redo. Mm. Och vikten av att ta de rätta valen i alla fall min karriär nu har jag Alltså hade jag kunnat tagit de riktiga valen när jag var lite yngre att gå till ett litet mellansteg kanske eller haft bättre vägledning så tror jag att jag, min karriär hade sett, sett helt annorlunda ut. För jag känner själv att jag har kapaciteten till att spela på, på den högsta nivån men det kommer ta lite längre tid att, mm. att jobba ja. där. Så det tror jag är jätteviktigt och du är helt inne, inne, inne på något rätt där att man, att man verkligen måste ta det lugnt och ro och stanna ett litet extra, extra tag och verkligen etablera sig som en spelare. det tror jag för nytt, för att kunna lyckas under en längre period utomlands
2: mm. Vi kommer in på det tycker jag, för jag vill det, är, först, det är som du äh...
1: säger, men det är också svårt
2: Anders, ja. lugn nu
0: är du välkomna honom? Ja, ja är jättegärna ja, så att, jag att vi kan dra igång podden Det är Drå inte gjort... fel att du inte gör ditt jobb att på den med en gång
1: här, Vi är tjuvstartade den där. Du... Alltså.
2: Ja, Anton du förlåten oh, oh, oh. Anders, knip igen på riktigt Aldrig
0: oh, Annars så jag kommer jag att mjota dig okay.
2: Okay. Är vi överens? Mm,
1: det blir, Det blir podden bättre <laughs> om du gör det
2: Ja det är vi överens på eh, Anton, säger man oh. saleter oss, eller?
1: Ja det blir Det är skitbra
2: vad är det nu igen? För att jag, jag har slirat på vissa uttalar Alltså ibland också Så att du får säga mm. nej det är fel
1: Ja, men det är, det är helt rätt ur det, ur det svenska perspektivet om man säger internationellt. Men skulle man säga det på ungerska så säger man chaletros. Uff. Enkel, S det, 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 liksom det liksom, enkel S på ungerska <laughs> blir liksom ljudet och Z, eller S, Z blir vanligt S, som i svensson, liksom.
2: Säg det en gång ja. till.
1: Chaletros. Chalet chaletros.
2: chaletros. Mm, nej. På
1: ungerska då, men jag säger Saletros själv liksom så att det Ja,
2: ja okej. Okay. Jag ger mig inte in i den i den nej. heta gröten ja. idag utan jag säger som så här att varmt välkommen till Skillspodden Anton Saletros! kul ja, att ja, jag det här. Ja, Jättekul
0: att du ställer upp. Det är skitroligt. Och, eh, du har ju så mycket erfarenhet. Trots att du inte är så gammal eh, så har du ju mycket erfarenhet. Så det är jättekul att, att få prata med dig. Ja, verkligen. Har, har, du, har du börjat spela in Marcus eller?
2: Ja, det, det är f- sex minuter sedan.
0: Ja, det är bra <laughs> Nej, för jag, jag tyckte vi var ju inne. Eh, jag tycker ju det. Är, Intressant som vi, du var inne på här med att eh, att man kanske sticker när man är redo både egentligen både fysiskt och mentalt som svenska mm. spelare samtidigt som det är svårt när man är liksom 19-20 år och så får och man gör man kanske succé i allsvenskan får mycket ögon på sig många klubbar utanför för Sverige, vi, vi är ju där vi är mm. vi är ju vi är ju ganska långt ner och, och, och större klubbar i Europa plockar spelare där men det som är intressant där, då, som vi pratade om, är att man inte riktigt är redo. Det har ju knäckt en del spelare också som har gått iväg mm. tidigt och så har man inte riktigt lyckats. För det har varit tufft och inte riktigt varit förberedd. Mm. Och sen så har man kommit tillbaka, men eh, du var ju verkligen, du var iväg tidigt och så liksom tillbaka i Skandinavien och så mm. Mm. ut igen. Mm. Men det, det är ju, jag tänker att det måste vara jävligt svårt när man är så, när man är så ung och ta beslut, rätt beslut mm. och då behöver man ju rådgivare som hjälper med det, för du, du är inne på det liksom, tar du belgiska och franska ligan som du är nu det är ju det är en jävla skillnad på fysiken där mot det i allsvenskan, mm. tänker jag
1: ja jag verkligen, gud ja Nej, det, det är som du säger, och där med, utifrån mitt eget perspektiv så kommer jag inte från någon fotbollsfamilj eller någonting alltså farsan, jag tycker han liksom var offside han lärde lär sig det liksom för några veckor sedan alltså, om han ens kan fortfarande liksom och sådana saker. Okay. Jag kommer ju från noll fotboll Så där har man liksom inte haft de, de erfarenheterna Och sådana saker samtidigt som att Jag inte träffade rätt med Agent under de yngre åren Vilket, vilket också är jäkligt Viktigt att ha någon som har varit med, om, varit med om saker och ting Tidigare så där träffade jag inte heller rätt Och det har väl gjort att min Karriär har gått lite i sådana här vågor upp och ner och inte gått riktigt, riktigt spikrak. Men det tror jag också har gjort, gjort mig ganska stark till, till där jag är nu. Mm. Och där var jag som, som Anders var inne på jag gick i värld där till Ryssland första gången. Åt, ma- ja alltså Det så finns så många aktörer i dagens fotboll att det finns ju liksom då, där och då hade ju Ryssland precis varit, varit värd för VM. Och det var många svenska som spelade där och det liksom var en topp ja, vad var det, en 6-7 liga liksom under, under den tiden jag gick dit. Mm. Och då, mentalt, både mentalt och fysiskt var jag inte, var jag inte riktigt redo när jag gick dit och ja, fick åka på en riktig, riktig smäll liksom för, för en reality check. Men det var också någonting som jag som jag lärde mig mycket av. att, att Okej, okay, så här det funkar utomlands. Så här viktigt är fysiken. Och där tog jag verkligen in det och jobbade på det. Och där jag känner jag nu att jag har verkligen utvecklat de delarna i det fysiska spelet. Där jag känner att jag är redo för en liga så som Frankrike till exempel. Mm.
2: Mm.
1: Mm. Vad, känner, vad känner du själv? Att du hade, vad hade du önskat dig?
0: För, för det, det är ju svårt också. Svenska mm. klubbar... Där man är på näringskedjan som jag sa Och sen är det ju så att många europeiska klubbar Vet ju att man får ganska bra spelare Seriösa, mm. eh, satsande svenska spelare Till ett bra pris Ibland känner jag att Ja men vi kan köpa den för Ja men det, vi kan få dem för 5 eller 10 mm. miljoner Vilket i Europa idag är ingenting
1: Nej.
0: Och att funkar det inte så är det inte hela världen för de kostar mm. ingenting. Och då blir man som en handelsvara som ja vi köper han där för han är många intresserade och han kostar mm. ingenting. Och funkar det inte så funkar det inte. Istället liksom går man tillbaka lite mer i min. När jag spelade då var, mm. det, ju, då var det ju mer om någon klubb verkligen ville ha det. Då har de kollat på det ett tag. Och... Men mm. nu känns det som att man nästan köper svenska spelare för man vet att de är billiga. Och vissa blir guldkorn. Att man, och man mm. nästan bryr sig inte om dem Utan det är nästan som handelsvaror Så kan jag uppleva det ibland i alla fall
1: Ja, det ser man ju också bara på de som går utomlands att Vad behöver de? Vissa behöver 6-7 matcher Från start och så är de sålda mm, Ungefär ja. så Medan ja, när, när du spelade Och var, var i den åldern när man var i 20 och sånt, Då behövde man ju nästan två, tre säsonger Där man var riktigt bra För att gå utomlands Och det tror jag också har att göra med att marknaderna Förändrats, alltså när du gick utomlands mm. Vilka gick man till? Man gick till Holland Spanien, mm. alltså man gick ju bara till eh, ja. de, de, de väst, Västeuropa då eller liksom. man gick ju, Det var inte ofta man såg någon gå till Ryssland eller, eller ett Turkiet, Turkiet eller Turkiet. Alla, allt möjligt det var, det, Den marknaden fanns ju inte eller Japan eller något sånt här de, de marknaderna fanns, fanns ju inte på den, eh, på den tiden och det tror jag också har gjort att det är så jäkla många aktörer nu att det, 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 det är helt annat mm. Och jag tror helt ja. inne som du är inne på det, att de tar en billig peng och chansar med någon Och sen är det liksom så Ja ah, men han, han gick ändå inte in så det, det spelar ingen roll vi, vi värver någon annan för samma pris Och så är det liksom plus minus noll det,
2: mm. det, det tror jag Ja lite så det. Mm.
1: Och sen, sen har du med det problemet också svenska klubbar kanske då
0: Det är ju svårt med ekonomin För svenska klubbar mm. om man ska satsa Så att, mm. får man ett bud på en, en ung spelare eh, För 10 miljoner Så är det ganska, mm. ganska bra pengar För klubb, klubbarna mm. liksom så de, mm. både de och även då agenter, många agenter, det finns ju jättebra agenter Men mm. många då rådgivare ser också en, en snabb hacka på en ung svensk spelare Som egentligen inte mm. är, är redo då,
2: kanske. Men mitt, mitt problem är att en, en svensk klubb säljer en, en lovande spelare eh, För en helt okej peng Jag fattar att man behöver göra det som, som svensk klubb Det är liksom inga konstigheter i det Men det jag hade velat se är ju liksom Spåra den pengen lite. Vart hamnar de pengarna sen? Läggs de pengarna på en hemvändare? Eller de, putts de in i, i en egen akademi? Vad händer med dem? Liksom? Mm. Ho, ho. Eh, för jag tror att, alltså, Nu börjar vi komma upp i ganska bra summor ändå. För ganska många spelare. Eh, som går och lämnar all svenskan. Det känns som att de pengarna skulle kunna nyttjas på ett annat sätt. Jag vet inte om de gör det idag. Men jag tror inte det. Om jag ska vara helt ärlig.
0: Jag, vet, jag har ju dålig koll på vad, vad, man lägger, mm. vad man lägger pengarna, om man lägger dem i, i, i utveckling av egna spelare. hoppas jag, jag att många gör, men jag vet inte. Det är väl, det är väl lite vad man
1: prioriterar, eller vad, vad som va, behövs.
0: Mm. Ja, ja, lite vad man prioriterar och vad, 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 vad det behövs. liksom.
2: Mm.
0: Men det är väl men, där vi behöver bli bättre på att utveckla spelarna.
2: Ja, jag tror det. Men eh, om vi ska koppla tillbaka lite till, till dig och ha lite fokus på dig Anton innan vi går in på, på mm. det som är riktigt intressant i och med att du har varit utomlands ett tag nu och har, eh, upplever jag i alla fall ganska bra koll på hur läget är, eh, så tänker jag att vi ska liksom börja med när du började, om man säger mm. så.
1: Mm.
2: Eh, du kom som 13-åring till AIK eller? Ja, stämmer. stämmer. Ja, stämmer. Och innan det så var det Enskede och först och främst var det Sandsbro.
1: Nej, det där Sandsbro vet jag inte. Alltså, det där har alltid varit på Wikipedia någonting. Jag har aldrig fattat vad det är. Alltså, det har aldrig spelat Sandsbro. Stod... Jag vet inte, vet inte ens vad det är för lag. Alltså, för det stod halväs. inte... Det fanns ju inte ja. med på transfermark, liksom. Nej, nej. Alltså, jag spelade i Enskede när jag var liten började där. Ja. Ja. Och är en ja. klubb som... Ja, alltså en ganska stor förening i mm. ungdomsförening i Stockholm, då. Som är... Tror jag att de har, När jag spelade mm. så tror jag att det var BP som, var, som hade flest lag i min årskuld 96. Mm. Och sen var det Enskede som hade flest. Så de, en bra, det är en bra skola liksom. Och så hade vi jättebra tränare där Janne Valkin. Han var i Djurgården tror jag efter som scout eller någonting så var väldigt, en väldigt bra skola där. Vi hade ett väldigt, väldigt bra årsgång. Och sen mm. efter det så gick jag ju till, till
2: ARK. Mm. Just När jag det. var tretton. Vad var det som gjorde att du lämnade enskild och gick till AIK? Ja, du var
1: 13 år och gick till AIK. Ja. Mm,
2: exakt, exakt.
1: Nej, men jag tror att det bara var... Att ta att nästa steg, det är ju en ganska naturlig mm. gång när man är... Alltså, var en bra skola upp till när man var 13. Sen för 13, 14, 15, 16 och kunna liksom förbereda sig för eh, ja, pojkar, svenskan, juniora svenskan och ta nästa steg, liksom, tror jag att, då är det ganska naturligt att gå till... Ja, vad är det? Bromma pojkarna, Hammarby, Djurgården AIK. Mm. Det, är väl, det är väl de jag hade erbjudande från alla de klubbarna men mm. tyckte att AIKs AIKs modell var, var den bästa och så kunde man se att de hade tagit upp Kvison innan, de hade tagit upp Sandblundholm, de hade liksom när Alm tränade att de gav väldigt många unga chansen liksom. och då mm. såg jag det och såg att ja, men det här är en bra möjlighet för mig att deras plan de presenterade var liksom skräddarsydd. Så det var... Mm. Det var... Det passade perfekt för mig.
2: Mm. Och, Och det, var,
0: det var ett av de största argumenten det du, det du säger, just att du såg andra unga spelare mm. som har varit där Mm. Och, man, och då kände du liksom de, Det är ju en sak, klubbar säger ju ofta det Att vi vill gärna ta upp egna mm. spelare mm. Men sen så kanske man inte gör det Men du kände det att AIK gjorde ju verkligen det Så mm. där finns det möjlighet att få chansen liksom. De vill verkligen satsa på sina egna produkter
1: mm. Ja verkligen alltså det, mm. det, sen, sen Jag var i AIK så har de bara blivit ännu bättre på det Att de liksom nästan varje år Tar upp två, tre stycken som liksom är bra mm. spelare som kan vara med och konkurrera om en startplats i ARK. Och det är ju någonting mm. de har ARK utvecklat och fortsätter bli ännu bättre på det är ju, bara på senare tid så, efter mig så är det ju Alex Isak, det är eh, Yassin och det är, det är Lall Hussein och, alltså, och Yassins ja. lillebro kommer upp nu, så de blir bara fler och fler och bättre och bättre så att ARK är ju verkligen, mm. de gör ju verkligen någonting rätt där.
2: Mm. Jag håller med, jag håller med. Vad eh, tänkte jag på, hur, hur, har, hur har träningen sett ut vid sidan av din ordinarie lag, lagträning? Alltifrån allt ungdom till, mm. till nu, har du tränat extra alltså, på något sätt? Eller?
1: Alltså, när jag var liten så var det liksom bara här man spelade fotboll när man kom hem liksom, från skolan och spelade på gården med kompisar och, så, och spelade jäkligt mycket fotboll. Mm. Men ja. jag tror att jag var där liksom, Då gör man det för att man är kul Och man tänker inte på att man ska bli proffs Utan när jag var? verkligen så tänkte så här Okej, okay, nu gör jag något aktivt Ett aktivt val för att Okej, okay, nu ska jag bli bättre på det här Och börja tänka liksom mer, mer så Då var väl, jag tror jag var, Ungefär när jag gick till AUK där ja, 13-14 års ålder För då, hade vi, då gick jag i gubbänkskolan Och då hade vi sådana skolträningar Mm Eh, på månaderna som var liksom uttag för att komma in i den här skolan så var det tvungen att gå på provträning för att, eh, ja, för att komma in i skolan för att kunna träna med det här laget då. Mm. och det var ju Hammarby som hade hand om det och jag gick i skolan innan eftersom det var skolan som, som jag gick i då, som var, låg nära mig och jag hade bara tur att eh, Hammarby tog över den skolan och gjorde den till en eh, ja, deras akademiskola så att då mm. tog Hammarby in två tränare som hade han, Kenta Olsson som är gammal legend i Hammarby och så var det Chris Chris Öhman som hade hand om Hammarby P eh, 13 lag 1 liksom tror jag, tror han hade hand om som var liksom fast anställda och tränade med oss på på i skolan och då hade mm. vi träningen måndag klockan 8 och fredag klockan 8 och då kommer jag ihåg att jag aktivt då valde att gå dit klockan sju och köra en timme innan So. innan själva träningen började. Så det var där tror jag att jag verkligen började säga okej okay, men ja, att, att jag började fatta att okay, jag, jag är ganska duktig jag behöver vill träna lite på, här, på de här extra sakerna.
2: Mm.
1: Och då tränade jag ganska mycket på det men bara fotboll liksom. Jag tränade ingen styrka ja. eller någonting. Jag visste inte vad det var fram tills jag var kanske vad kan jag varit? 19 20 21. Ja där runt den åldern att det kom ganska sent. Och det märkte jag i mina prestationer liksom, när jag kom upp i A-laget. Att jag var väldigt dominant i, i ungdoms, uh, ungdomsleden i landslaget och, fot- och i AIK liksom, U19. Sen när jag kom upp i A-laget så märkte jag att så här, shit, jag är bra, jag har bra touch och jag är bra, bra och så Men fan, den här sista utvecklingen, alltså, den, den är liksom inte där på det sättet. Nej. Uh, blev lite mer sittande som fotbollsspelare att jag liksom inte hade det här... Uh, uh, Fysiska trycket, rapp, rapp, eh, alltså rappa steg och sådana där, alltid kunna löpa mycket som jag hade inte den här intensiteten, och, och det är mitt spel. Mm. Och då tänkte jag så här, okay, vad fan? Vad, vad, vad kan jag göra åt det? Och då sökte jag mig till en, utan då här var jag var utan så då sökte jag mig till en personlig tränare.
2: Mm.
1: Som eh, jag fick, kom i kontakt med, med min agent. Då. Och eh, började ja började träna med han. Och då mm. tog det väl cirka ett och ett halvt år innan jag verkligen såg resultat. Och då liksom efter det så ja, fortsatte flyga. Då gick jag flyga. Det var ju liksom ett och ett halvt år när jag gick till Ryssland. Så då började den här äh, träningen med den här personliga träningen. Och sen ja, ett och ett halvt år senare så blev jag såld till Ryssland.
2: Mm. Och
1: det tror jag var på grund av att jag gjorde den här utvecklingen med, i min fysiska... Ja, i, det är fan fantastiskt fysiken.
2: alltså. Mm. Det är bra scoutat av dig själv att hitta den också, eller så får man ändå säga. Det är ju inte alla spelare där ute som vet själva att jag behöver jobba på det här och det här. Och sen att man faktiskt har ansvar för det. Det är ju otroligt bra gjort alltså. Anton,
0: jag tänkte på att du sa det att du nu åkte innan på morgonen och körde extra fotboll. Mm. Men var det, körde du det själv, eller var det någon av de tränarna som var där och körde övningar med dig, eller var det, var det bara att du åkte och körde saker själv med bollen. Liksom?
1: Nej, jag åkte och körde själv. Liksom och, aj, då var det typ typnä jag åkte dit och körde en timme. Liksom, du vände upp och sen körde jag lite. Alltså jag tränade hörner, jag tränade frisparkar jag tränade skott utifrån liksom sådana här saker som jag bara körde mm. själv. Det var inte sa inte. Det var ingen liksom, tränare med. Nej, nej. Exakt, Jag körde bara helt, helt och hållet själv. Ja, ville bara bli bättre på de sakerna.
0: Mm, ja. men, och så tänkte jag när du kom upp på AIK När du kom upp, eh, upp och träna med A-laget Och var mm. under A-laget och med A-laget Och är du så att du Pratar med din agent och jobbar med en PT Men klubben själva gjorde Hade de någon individuell spel i Utvecklingsplan för dig Eller vad var de ville att du skulle förbättra Eller vad du skulle förfina För egenskaper eller att du fick något sånt Nej in, utan det var en egen,
1: På egen hand egentligen Nej ingenting sånt alltså, var det, Utan det var liksom man tränade lagträningen och sen var det liksom, ja, det var det liksom. Och sen så stannade man kanske kvar och körde själv och så, men det var liksom ingenting planerat eller skräddarsytt på den, på den biten. I, I alla fall inte i akademin när jag var när jag var där, utan träningarna tror jag att de tänkte vara tillräckligt bra
2: mm. för att kunna för...
1: producera a spelare Och det, det var den. Eftersom man, de, de producerar ju också Men nu vet jag inte hur de jobbar just nu. Men där och då var det ingenting ut. Liksom att Okej, okay, den här personen behöver jobba lite mer. med sin fysik. Han här kanske behöver jobba lite mer på taktik. Eller någonting. Så, 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 var så var det inte. Men när
0: du, för du var ju tillbaka i sväng i AIK där på lån. Och jag antar att du har lite koll. Kanske lite kontakt mm. med killar. Och så vet du om det funkar annorlunda nu. Eller eller är det ungefär på samma sätt för de är ju AIK är ju duktiga på att ta fram mm. unga spelare som också mm. låter dem spela och, mm. eh, men just om man jobbar på något just individuellt där eller om det är typ på samma sätt som när du spelar det, vet du det.
1: Jag tror att det är jag tror att det är lite mer intresserat och jag har till exempel när Novakovic som är bryggan mellan A och U liksom som är jättebra mm. på att lära alltså, när jag kommer till tala så lärde han liksom lite det här Europeiska tänket i, i, som man spelar i balkan, liksom bollens språk alltså slå en hård passning, släpp den för den ja. inte till dig eh, spela på rätt fot alltså sådana här saker, lite med så här fotbollstänk och där vet jag i alla fall att han jobbar väldigt många med bryggan däremellan och sen vet jag, jag har inte riktigt koll på hur det är med den fysiska biten hur de jobbar med, jag vet ju att de har ju ja, ja, moderna fystränare och sådana saker men jag vet inte riktigt hur de jobbar individuellt på det sättet det, har, det vet jag faktiskt inte just nu
0: Nej. Hur var det när du, när du kom till Ryssland, eller var det annorlunda då i någon individuell utvecklingsplan för dig skräddarsytt, eller var det samma kollektiv där? Eller?
1: Där var det helt annat. Alltså, där, hade vi, där fick jag en chock när jag kom dit. Liksom. Då hade jag gjort ett otroligt bra, eh, en otroligt bra Där i AIK 2018. Så jag ledde ja. poäng i ligan när jag drog iväg. hade väl tre mål, fem assist på Ja, men det där snakade vi egentligen. Liksom. Det var ju 9-10 matcher, sen blev man sålt det hade mm. jag behövt spela hela säsongen och liksom sådana saker. Men så hörde jag ju att Sebastian Larsson var på väg. Och då tänkte jag, okej, okay, Kristoffer Olsson har köpt för 10 miljoner i och för sig. ado spelar en annan position. Och så Sebastian Larsson in. Okej, okay, vem av de här kommer få flytta på sig? Mm. Ja, det är förmodligen jag. Även fast jag leder poängligan och sådana saker. För det är lättare att flytta på en egen, egen ung spelare som man inte har investerat i på det sättet. Mm. Så då tänkte jag okej okay, men då måste jag verkligen ta mig chans att gå. Ja, då måste jag verkligen ta min chans att mm. gå. Och där och då var det liksom belgiska klubbar och sen ryska klubbar och då, och då var jag lite den här då var jag lite rädd för det här belgiska och franska alltså ingen, ingen har lyckats i Belgien så jag valde Ryssland då och borde kanske ha valt något annat eller haft lite mer is i magen under det fönstret tror jag. Vad mm.
0: vad var, var det var det Säga, var det tränare eller vad var det som gjorde att du var det Ryssland förutom det här med eh, ja, oron i Belgien att svenska spel inte lyckas. Men hade du, var det en tränare som trodde på det eller hur var det klubben?
1: Jag hade ju möte med Valeri Karpin som har spelat, han spelade i Celta Vigo och Spanien, Spanien mm. och i, i mm. La Liga. Oh, ja. Så mm. då tänkte jag okej okay, han har ett spanskt tränarteam. Alltså, hela, hela staben var liksom spansk. Och jag tänkte tänkt att mm. Spanien, det passar min fotboll att spela spelande fotboll och liksom sådana. Det låter ju skitbra. Och så åkte jag till Moskva och träffade honom och presidenten och han berättade liksom. De spelade, de spelade 3-5-2 då, exakt samma som AIK, så ville att jag skulle spela den här rollen och sådana saker. Och allting var ju ja, var ju ju skitbra. Liksom. Jag bara, det här låter ju bra. Liksom. Det här kanske är ett projekt som, som är bra. Så Ryssland hade precis haft VM och allting liksom, ja. Lönen var också bra, mycket bättre än vad den var i Belgien och det är ju någonting liksom som man kan bli påverkad av också vilket jag nu i, i efterhand absolut inte är eh, längre då men det är någonting som man är så här, oh shit, kan man få det här kontraktet där man, man blir påverkad oavsett vad man, man säger eller inte alla får på, kan säga jag går för projektet så, men det, 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 det påverkar
2: Ja, du måste ju tänka på jag pengarna också Jag kan
1: erkänna att jag valde... valde...
0: Jag valde, jag valde Premier League för Serie A som jag hade avtal med, För det var me, mer än dubbelt så mycket. Mm. Eh, och jag kan säga att man är, jag är uppväxt med, med engelsk fotboll att det lockade mer. Men det är klart mm. att pengarna var väldigt avgörande. Så är mm. det.
2: Mm.
1: Det är fakta det, liksom. Det är fakta. Ja. Exakt. Ja, så då kom jag dit och till Ryssland och allting kändes jäkligt bra. Jag fick ju starta de första åtta, nio matcherna liksom. Och tog väl inte riktigt chansen. Och jag var inte mentalt redo. Var inte mentalt redo och speciellt inte fysiskt redo. Och samtidigt hade ju de en modell då. Det jag ska komma in på här när vi pratar om hur de jobbade med så här fysiska och sådana saker. Då mm. gjorde de ju tester. Och jag kom dit och tänkte så här. Fan jag kommer i mitt från säsong. De är ju säsong. Jag är ju bra form. Kommer dit. Och väger 75 kilo. 83 tänker jag men det här, ju, det här är ju bra liksom. Kommer dit och mer tester och så ser de, nej men du är alldeles för tjock. Oj. Du, Oj. du måste gå ner, ner i vikt och jag är inte känd för att vara någon som är skitstor liksom. Mm. Äh, nej du ska gå ner i vikt äh, okej okay, så jag så liksom, ja, ger dem en milplan och då är det liksom efter två pass då på försäsongen så är det gym på morgonen Eh, fotboll eh, efter gymmet direkt och sen fotboll på eftermiddagen och då är min kost att jag ska äta två eh, torskfiler liksom och såna här, två vita fiskar alla vet ju att man äter man två sådana filer så är man hungrig om en kvart igen liksom. absolut <laughs> och eh, inga kolhydrater utan bara sallad Okay. Mm. Så efter tre dagar Då började jag springa runt på planen Och se 3-4 bollar För att jag, varje gång jag ställer mig upp Så blir det, liksom, så blir det, svart, mm. för, det svart för ögonen Och mm. då sa, sa jag det till Fysträn liksom, det, här, det här funkar inte Så sa han, nej men en, enligt våra modell Så är du, du är för tjock Och du ska ner till de här, de här måtten Och det, du ska väga 70 kilo Så jag skulle gå ner 5 kilo Fram till säsongstart och det var deras modell, att de gjorde, de gjorde vikter, fettmätning, mätte med måttpant runt biset, vader, lår. Och så hade han liksom någon modell som han slog in på i datan. Och då kom det fram någonting som att, ja, den här vikten ska du ha och den här muskelmassan ska du ha. Och då jobbade de utifrån den, den modellen.
2: Det låter helt sinnessjukt alltså.
1: Ja, alltså. otroligt. Ja, så alltså första tiden där, första halvåret som, som jag var där var ju, alltså jag, kommer, jag var ju hungrig konstant och var i underskott på kalorier konstant Och det, det blir väldigt svårt att prestera då Så att jag fick ju spela de här åtta, nio matcherna i starten Men var ju inte bra på matcherna
2: Nej, Var det inte så tillräckligt
1: bra fysiskt eller mentalt Och då visste, jag liksom, då visste jag inte det Jag hade inte så bra koll på så förut i Sverige har man ju varit med när man blir utbildad på boselägren att man ska äta riktigt mycket och man ska äta bra alltså hövergrynsgröt till frukost och mm. mycket protein, mycket kolhydrat. Så kommer man till den här kulturen där man, där man ska äta två vita torskfiléer och sallad bara. Och, och inga mellanmål på, på en hel dag. Ja, så det mm. var ju, och så var ju träningarna extremt hårda. Extremt hårda.
2: Och hur, var det hur, annorlunda hur...
0: träning? Var ja. det återigen, där du säger att det var hårda träning så här, eh, också återigen intressant det med, körde du, du de specialträning för dig, förutom det här med kosten då att du fick äta för att du skulle bli vitt, men mm. jobbade de hade de, för där finns det ju andra resurser mm. i Sverige, men hade de mm. tränare som jobbade mer individuellt eh, alltså här, också eller?
1: Inte, de hade bara fysiska individuella saker, det var inte så att oh. Man stod efter och sköt och jobbade på någonting, eller yttrarna jobbade en mot en, utan där var, det, där var det bara, liksom, bara okej, okay, ni är lite för chockade ni ska cykla tre gånger extra i veckan en timme, ni som är inte nådde upp på det här målet på träningen, ni ska springa de här extra meterna, det var mer utifrån ett fysiskt perspektiv. Ja. Och det var, det var så de jobbade, de jobbade det fysiska perspektivet. Att de tänkte att man är på den här nivån för att du är så pass duktig fotbollsmässigt. Så att är du bara tillräckligt bra fysiskt tränat så kommer resten av sig själv. Det var deras filosofi.
0: Det är lite mm. som egentligen i Sverige också. Då, att man, det man mätte, liksom, som, i alla fall under tiden jag spelade, det var ju kondition. Och så mm. var det styrka till viss del. Mm. Och mm. eh, jag hamnar ju i, i den gruppen. Jag hade inte sån där i att jag kunde springa hur mycket som helst. Utan jag var inte bra på det. Så jag fick ju mm. komma in och träna extra ledig dag. Eller kö- löpa mm. extra om man inte... Mm. och sådär. Men det fanns ju ingenting eh, så, där man mätte spelförståelse och passning.
1: Nej. Passningsspel
0: Nej. och sånt där. Och Jag tänker att det är väldigt många som behöver hjälp med det. Och jag sa ju till många mm. svenska tränare att... Om vad fan jag kommer in och träna löpning, det är inga problem Men du har ju flera stycken här som mm. skulle behöva träna teknik och passningsspel Men den, den, den hjälpen och det verktyget fanns ju inte Man kunde ju inte mäta det, inte i Sverige i alla fall och Därför är det intressant om, att höra du som har varit i andra länder då, Ryssland Om man mätte
1: mm. spelförståelse,
0: touch och sånt Och man fick extra hjälp där, mm. men det, var, det är ingenting sånt heller
1: Nej, nej. Alltså jag förstår helt, helt vad du är inne på För jag har ställt de frågorna jag själv Att man Fotboll är ett så komplext spel Om man bara mäter det fysiska Då kan du kan det bli lätt så att du tappar, tappar Bort mycket av det andra Som är, som är jäkligt, jäkligt viktigt Men nej Där var det bara det fysiska som man mätte Och som var intressant för dem ja.
2: mm. Hur såg du ut när du för sen gick du tillbaka På lån till AIK Och sen vidare till Sarpsborg mm. Och Sarpsborg gick det ju jävligt mm. bra i får man ändå säga mm. Ehm vad var skillnaden när du kom till Norge?
1: Norge är ju historiskt kända för att vara bra på fysiska sporter. Längdskidåkare, mm. de har en tradition av att träna hårt och var, då, deras livsstil är ju liksom i Sverige om du har en ledig dag men då vi går och fikar. I Norge ledde idag så går det liksom Ja ah, men vi går upp för det där berget ja. Så lite den, de, det är en annan kultur där De är ute och rör på sig, de är väldigt så här ja, Nyttiga och så sunda och Går ut och sådana saker och det märkte jag direkt Att så var liksom alla Hade löptest liksom. och då var jag tvungen Jag brukar ofta vara, i AIK var jag alltid Topp tre på jojo-test och sådana saker
2: mm. och
1: Kom till Norge Då kände jag så här shit, jag måste ta i För att komma före backen.
2: Mm då har det gått långt
1: Ja och då, då känner jag här, Shit alltså Och då tänkte, då tänkte jag så Okej okay, men jag Fotbollsmässigt är ju, De i Norge här De är inte bättre med spelförståelse Touch och sånt Där, där är vi i Sverige Långt långt före Men de kompenserar det med hårt jobb Och löpning Och då hade jag det här i bakhuvudet Okej okay, Ryssland utomlands, de var riktigt bra på fysiken Norge, de var riktigt bra på fysiken Okej, Sverige är här, så att då plockade de här delarna eh, som jag hade lärt mig då utomlands, att tog på de här smällarna liksom. mm. så då plockade jag med mig att ja, Ryssland fysiskt förberedd, Norge fysiskt förberedd och då började jag implementera det i min träning att försöka bli så bra fysiskt förberedd som möjligt, att, inte, att ingen ska kunna slå mig på det, att jag ska kunna löpa x antal sprinter i den här matchen eller vad har den här intensiteten och då började jag märka shit, kan ja, jag slå dem här i, i löpning, och då kommer det här spelet som jag vet att jag alltid har in, haft inom mig, då blir det ju det, då kommer det av sig själv mm. så då satte jag verkligen eh, fingret på det här behöver jag utveckla
2: och då jobbade jag i med det och det var inte två bitar torskfilé och grönsallad i Norge Nej
1: nej, det det var det inte Men jag har jobbat Jag jag äter ju glutenfritt och mjölkfri kost För att jag ska kunna återhämta mig så så bra som möjligt Och kunna prestera så bra som möjligt Jag vet ju Henock äter ju samma när han mm. spelade glutenfri och mjölkfri. Noah Sonkosumba var den som startade det nästan. Mm. Eh, som spelar nu i Bulgarien. Och efter jag åt det så kände jag att jag återhämtade. Eller började äta den kosten så kände jag att jag började återhämta mig bättre. Eh, färre känningar. Eh, kunde prestera bättre. Och, mm. och sen dess har jag fortsatt göra det. Mm. Och där, där äter jag, jag äter jag mycket mat. Äter mm. rejäla, mängder, rejäla mängder mat. Eh, men äter, äter bra mat liksom. Och då mm. märkte jag att med bra mat bra träning så kan jag utveckla det jag vill med, med min fysik. Och samtidigt kunna jobba med de fotbollsbitarna jag också känner att jag behöver bli bättre på. Så att det var liksom en helhet. Så då tog jag liksom, jag försökte liksom se mig själv och säga okej, okay, här är jag. Okej, okay, jag går upp och ser det ur ett ovan, ovan perspektiv, så ovanperspektivet. Okay, vilka delar Behöver jag bli bättre på? Okej, okay. fysiken. Ja, det är en sak. Okay, mm. Men då börjar vi med det. Och sen, när den är, har blivit bättre, okej. Okay, okay, men de här delarna i spelet så försökte jag bli liksom så komplett som möjligt på det. Jag kände att jag inte var så bra på.
2: Snyggt.
0: du tänker jag på det med att du pratar om fysiken och sånt där. Jag tycker ju ändå i Sverige fokuserar alldeles för mycket på just fysiken. Men ändå ligger vi efter. Tror du, och vad är din känsla jämfört med Ryssland, Norge... Och nu i Frankrike. Tränar vi för lite i Sverige?
1: Nej, alltså jag tror inte jag tror inte mängden är för lite. Det tror jag inte. Jag tror att intensiteten och kanske längden på träningen är det viktiga. Här alltså här i Frankrike, då tränar vi ja, idag tränade vi en och en halv timme. Då tror jag att det, GPSen visade att det var men, nio kilometer på de flesta gubbarna. Liksom, och sprint och sådana saker. Så att jag tror att intensiteten på träningen Och innehållet i träningen Är annat mm. det, det är vad jag har vad jag har märkt Eller vad jag från ARK Var det mycket så här? små session, Så gick man till ett lite större possession Och så spelar man 7 mot sju på en ganska liten yta Och så alla bra med bollen Alla bra spelförståelse ofta Medan i Norge kunde vi Liksom köra ja, men, Vi körde sju mot sju hela planen nästan mm. Och där var liksom bara ja, men Det laget som sprang mest, det, det vann Mm. Så det är, det, är, det är lite annorlunda Så sätt. Och det tror jag man märker när man ser spelare Som går utomlands från, Som jag tog, som jag sa tidigare att De från Norge de klarar av Att gå till Belgien Medan de svenska spelarna inte klarar det För att vi inte är fysiskt redo
0: Nej, nej det, är ju, det, är intress- det är intressant det här För det är flera spelare Lik dig som säger det, att det är en annan intensitet Mm. i andra länder, till och med man var i jag kommer inte ihåg vem det var som som sa den men bara Danmark liksom, kontra Sverige mm. Mm. jätteskillnad på intensitet i träningarna. inte mer träningar eller egentligen längre heller, men intensiteten i övningarna och i träningarna är högre mm. än vad vi har
2: i Sverige och mm. Bojan var ju inne på det också när han, när han kom till United att det bara smal på första träningarna liksom. det var ju liksom Nej, full fart från minuter Ja. Uh, och det tror jag också är en sån sak för jag, jag, jag kan absolut köpa att vi ligger efter fysiskt jag, Det var ju några år sedan nu Men jag, jag såg i Portsmouth möta Halmstad, nere i Halmstad Och då var ju punchen inne i mitt fält där, där Han hade ju på sig tre Halmstad killar På ryggen i cirkeln Och kom ändå ut med bollen alltså, det, han, var ju, mm. han var ju enormt stark Och löpstark Och bra balans och bra med boll Jämfört med, med våra svenska Lidare i Halmstad Visst, nu är det skillnad på Halmstad och Crystal Palace, absolut. Eller på, Crystal Palace var det, förlåt, inte Portsmouth. Men, mm. men eh, intensiteten i träning tror jag är, eller det måste vara, extremt stor skillnad. Egentligen, både med och utan boll, eller? Absolut, absolut. Alltså det,
1: det går nästan inte att jämföra. En pre med AIK som det var då, så, hårt, eller så lätt tränade vi inte ens i säsong i Norge eller här i Frankrike
2: Nej 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 det är klart det Nej,
0: det är blir intressant. Ja det är Ja, det är intressant jag Jag tycker jag kommer in på det här i Sverige också att jag höjer intensiteten men också att vi jag tycker inte bara att vi ligger efter fysiskt jag, jag vet ju att unga spelare som, som det själv och, och ännu yngre nu har ju en enorm teknik man har mycket man ser mycket fotboll och highlights på ett annat sätt på telefoner och mm. överallt än en, en annan växt upp så tekniken är ju liksom ljusor för dem men just någonting som jag funktionell teknik med spelförståelse mm. just och du snackar inte om att kunna göra skills och sådana grejer som f- folk kan göra för inte så skulle jag försöka skulle jag ha slått knut på mig mm. själv men, men just spelförståelse, funktionell teknik och det är ju mm. någonting som du Anton har haft egentligen hela tiden som jag tycker är några av de viktigaste egenskaperna. Och det jobbar vi ganska dåligt med i svensk fotboll tycker jag. Det, vi försöker driva upp tempo och, ha, och träna mycket fysik. Vi har de många spelarna som kommer upp har en alltså ljusår före mig tekniskt sett mm. när jag, jag är i deras, deras ålder. Men just att spela med huvudet och, 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 mm. och veta vad du ska göra med bollen innan du får den. och samspelet. Mm. För fotboll är en komplex sport. Alltså det är väldigt mycket att spela med huvudet. Och där tycker jag man jämför dem med Spanien och sådana spelare. Som kanske, spanska spelare har ju kanske en ännu sämre fysiken än vad vi har normalt sett. Men de är så, ändå känns det alltid som de har mer tid mm. än alla andra. Så jag tycker mm. ju det, 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 är det är intressant att se på den aspekten också. Och inte bara kanske det här fysiska. För jag tycker vi stirrar oss ibland blinda i Sverige på att träna upp fysiken. Och ändå så säger du att fysiken är klart mm. sämre än Norge- och Frankrike. Mm. Och så tycker jag, då, tycker jag ändå att vi ligger efter i just det här spelet med bollen. Vi har ju en tendens mm. att i Sverige fokusera så jävla mycket på vad vi ska göra motståndarna av bollen. Springa stänga ytor och sånt där. Mm. Men om man tittar i Spanien där, där springer de så mest när de har bollen för att ge varandra alternativ och sådär. Mm. Eh, det är en bild som jag har i alla fall men jag vet inte vad du känner om
1: du är du ja, till exempel, jag tycker att man är mycket bättre med bollen i Sverige än vad man är med Norge, till exempel. Det tycker uh-huh. jag. Spelarna har en generellt bättre spelförståelse och en bättre grundteknik än vad spelarna har i Norge. Det, mm. det tycker jag verkligen att den tekniska kvaliteten i Sverige är högre. Men i Frankrike så bygger de på att intensiteten är så hög så att med fysiken så pressar du dina mot eller medspelare. Att kunna göra saker så snabbt som möjligt. Så spelar en hård passning. Då måste han kunna ta emot den på det, på det sättet. Eller få en hård press på sig. Att kunna ta den här. Kunna ta den touchen som han ska ta. Och där, där tror jag att de är vana att göra saker i hög hastighet. Medan vi i Sverige har det här att ta emot långsamt. Okej, okay. Nu ser jag vad jag ska göra istället för att ja redan har bestämt sig. Där tror jag att du är helt inne på någonting. Att den här bastekniken. För mig, för mig när man säger teknik. Vad är den viktigaste tekniken? Det är att ta emot en passning och slå en passning. Det är den viktigaste tekniken för mig. Det handlar inte om att göra någon översteg eller någonting. Utan att kontrollera en fotboll mm. på marken. Och kunna sätta den på rätt fot i rätt tillfälle. Det, det, det är den svåraste tekniken. Men också den viktigaste tekniken för mig.
2: Mm.
1: Ja, jag håller med dig. Och du är inne på någonting som är intressant tycker jag.
0: Det är just att för fotbollen går ju bara snabbare och snabbare. Alltså, det krävs ju mer och mer. Och... Mm det är ju intressant det du säger, då kanske också även i Norge men i Frankrike, att intensiteten och tempot är så högt. Så att du tvingar ju att förbättra din teknik och din ditt beslutsfattande. Du måste lösa det snabbare och smartare, annars annars blir det av med bollen liksom. Jag tycker det är intressant just det här med intensitet och skillnaden på intensitet och Europa mot Sverige, hur vi tränar.
2: Ja intensitet
1: kan ju vara på två olika saker Alltså man kan ju se intensitet När man pratar om intensitet och fysik Det kan ju vara, då tänker folk kanske Okej okay, med de här löper mest, de här springer mest Men intensitet kan också vara i passningsspel Alltså du kan ju ta emot en, ta emot bap, 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 Alltså på en touch, två touch, de touch, det är också en form av Intensitet och fysik i det spelet Och där Där är det, det jag märker här i Frankrike Där är de ju Väldigt, väldigt duktiga för att alla här i skola, är skolade i stora akademier nästan. Alltså, alla här är, mm. alla här är, är bra liksom med både höger och vänster fot och eh, sådana saker. De är väldigt kompletta i sin, sin grej. Och där tror jag att man, man stirrar sig blind på när man pratar om intensitet och fysik att ja, men det är bara utan boll att jobba hårt och löpa och så. Men här är det liksom med boll att kunna ha förståelse när du ska använda din fysik att okej, okay, men i fysik kan också vara att jag tar bollen, driver den framåt, utmanar min spelare i en två mot en. Att du går mot hans så att mm. han måste göra ett val. Okej, okay, tar jag han till höger eller tar han till vänster och släppar det. Mm. Fotboll är så komplext. Man kan ju prata så brett om det. Och där tror jag att de ja. är mer kompletta på det sättet här.
2: Det är därför ja. det är så jävla roligt att ha med dig så att vi kan snacka om sådana här saker. För vi tycker det är så jävla roligt med fotboll och utveckling men Jobbar de inte med sådana här typ utvecklingscenter typ i Frankrike? Eller något sånt där?
1: Mm. Det är något speciellt jo, va? Jo, det är exakt så som jag har fattat. Det är, ju, det är ju olika akademi. Alla, de flesta lagen har en akademi. Liksom Leon har sin, PSG har sin. Mm. Mitt lag k har sin. Och sen så tror jag att det är fem eller sex speciella akademier som Claire mm. i Paris. Och mm. sådana saker. Då tror jag att, så som jag har fattat rätt att när de är mellan 12-14 to- till fjorton, mm. så lämnar de sitt och åker till den här akademin mm. så att du lämnar till exempel Mbappé då, han lämnar PSG och åker till Clarefontaine och tränar i Clarefontaine sover, äter, gör allting Clarefontaine i två år och sen går tillbaka till en akademi efter det så som jag fattade som. Mm.
2: Och... Så det som så har du också uppfattat det mm. det skulle vara intressant att besöka en och sån. Där...
1: ja verkligen, verkligen alltså där, där tror jag att de, 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 de utvecklar spelare. Du, du ser ju bara i, i franska landslaget. De, de som inte var med i VM hade ju säkert gått till VM-finalen också.
2: Liksom. Ja, det känns absolut <laughs> De hade <ju> kunnat ta <laughs> ja, det... tre landslag med i VM. Känns ja. Ja. Ja.
0: ja, det är de verkligen. Det är otrolig bredd de har. Men, mm. ja.
2: ja, så är det. Mm. Absolut. Uh, Anders, har du något mer? eller Programtiden börjar uh, tryta vi har ju dels har vi din skående Nej, fråga. Egentligen inte? Jag, hade alltså, det i, jag hade kunnat sitta i tre timmar och surra med dig Anton. Men vi kanske får köra en del två efter säsongen. Mm. Och, och se om ni har tagit er upp till ligan. Ja. Det är målet ja. va? Ja.
1: ja ja, det är målet. det är målet Och det är jäkligt tight här. Så vinner man två, tre matcher. Så kan man ju vara med och slåss om det. Jag tror med Le... Leavry. De är väl nästan klara och ligger nu har några poäng så goda sen är Bordeaux så så som har lite häng där. Vi torskade ju några matcher i 90 minuten här i december som gjorde att vi hade vi vunnit om två hade varit två eller tre poäng till. Eh, ja, med till direkt uppflyttningsplats så, eh, ja, så är det men det är tight här så att, kan man ta två tre matcher i rad så kan det se helt annorlunda ut och det är många matcher kvar.
2: Vilka är det som går upp? i det ettan, tvåan eller? Eller är det något kval eller? något
1: ja, kval? Sverige, de har ju i Frankrike har de valt och de har haft 20 lag både i andra högsta ligan mm. nu ska de banta båda till 18 lag.
2: Okej. Okay.
1: Så att det är bara två som går upp och de andra två kvalar inte i år. Så att det är två som går upp och så är det fyra som åker ner från Högsta ligan så det är ett jätte, jätteviktigt år För att jag tror att tv-rättigheterna Och pengarna höjs också eftersom ligan Blir några färre lag Och de som investerar i sina klubbar Vill vara mer säkra på sina investeringar Så att det inte är så stor risk att åka ut Så att det kommer att vara två upp och två ner I framtiden
2: tror jag mm. det Jag gick in och sneglar lite nu på tabellen Det är ju jävligt tight Får man ändå säga alltså det är ju Ingen haltande tabell, alla har spelat 22 matcher Eh, mm. Ni ligger på en åttonde plats Men ni är bara sju poäng Efter Sojua mm. Om det är rätt uttal Jag chansar lite här nu Men ja, jag menar, Det, är ju ändå, ja, det, är det får man ändå säga är ganska tight På liksom sex, sju placeringar I en tabell
1: Ja, och så är det ju 18 matcher kvar ja, typ. så ja, Det är ja, rätt många precis. poäng att spela ja. Mm. Ja.
2: Så att eh, det, där, det där är bara att kriga Och, och, och fixa mm. Det har varit otroligt roligt eh, Om ni löste det så att du får, ja, så att du det, får skåda det, 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 dig i ligan det är målet. Ja underbart ja, det, det är målet Då siktar vi på det och så siktar vi på ett till avsnitt eh, Nästa säsongen är slut helt mm. enkelt ska du, köra din, ska du köra din stående fråga Anders Jag tror jag är ganska säker på vad vi får för svar Eller Ja, det, ja jag får jag inte rätt
0: svar så blir jag oerhört besviken på Anton Med tanke på hur jag, eh, hur jag ser på honom som fotbollsspelare Men vi kan se
2: Landslags eh, mittfältare kanske Ändå. Simon ja, Olsson och Saletras var in i mitten.
0: Ja, det är inte varit dåligt. Jag, var, jag, jag försökte faktiskt, jag kommer inte ihåg, men jag, jag ville ha Anton till Älvsborg. Några år sedan, men eh, nej, mm. jag, jag tyckte att han inte fick eh, spela så mycket som jag tyckte att han eh, borde fått. Eh, mm. så, med en spelare som, med kvaliteter som jag gillar. Mm. Så att, eh, men...
2: Eh, så gott är nu Anton, han han bara, det är inte vanligt att Anders han, han, är så här ödmjuk och snäll och, och trevlig mot alla. Nej det är
0: kul ära, det är kul ära. <laughs> <här> nej Anton, min, jag har en stående fråga som egentligen bottnar sig av annorlunda tänker många svenska tränare. Min fråga, du vet rondo, kvadraten eller rektangel. ja. ja, ja, ja. 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 Den finns ju i massa olika former. Är du för eller emot den övningen för
1: alla dagar i veckan?
0: Ja, det visste jag. Visste jag att han skulle säga. Ja, ja. en gång i pengarna på leden.
1: den. Ja. Nej. Va, va, Ste- inte... Stefan Billborn kör den jäkligt mycket. Jäkligt bra tränare Stefan
2: Billborn och Jocke Björklund. Du höjde, om... du höjde Stefan i Tutosvenska. Jag lyssnar lite på det avsnittet faktiskt. Ja. På tal, om, eh, på tal om att spela fotboll
1: och sånt, mm. där, är, eh, där är det bara prat utifrån vad vi gör. Mm. Inte vad mm. de gör. Och det gillar jag. jag. fall. Ja, det
0: gillar jag ju med. Och jag har ju haft så mm. många tränare som dels inte tyckte att kvadraten, rektangen, är, är en bra övning. Och när de har gjort den så har de lagt upp den. Mm. Ja, men kör ni den nu, det är fredag. Och sen går de iväg och mm. förbereder resten av träningen. Och jag bara, men... Och då får du problem, för alla är så inte seriösa, mm. inte tränaren där. Så, 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 så jag tycker ju att det är en av de bästa övningarna om den görs på rätt sätt. Och då behöver du kanske som tränare vara där och ställa krav. Annars blir det ju folk som ja. bara försöker göra tunnlar och garvar. Och, sånt där. och vi hade ju Eidevall som nu är tränare i och hos damlag. Han mm. sa att han var mm. en sån tränare själv som la upp den för, för spelarna. Mm. Men så var han och gjorde studiebesök i Japan som hade det absolut bästa damlaget när det gäller passningsspel. Då var han ju mm. tittade där och sa han då körde de i kvadrat övningar i stora delar av träningen där de hade en eller två tränare vid varje kvadrat och gav instruktioner, stod och kasta in bollar liksom. Ja, ja liksom, och det skulle vara intensitet, spela, prata, röre spela på rätt fot, mm. möt skydda bollen, spela på ett inslag där Mm. Massa instruktioner Men i Sverige så var ja, ja, men det är någonting som spelarna tycker är roligt Men man måste ju vara kvar och instruera mm. För det ju, finns ju alla moment egentligen I fotbollsspelet Förutom möjligtvis skott och, mm. Tränar du på det mm. så att,
1: eh, Underbart att du är på min sida Det är jag inte förväntat mig något annat Antoni, sig. <laughs> Nej men har man en fyra, fyra mot två eh, Rondo i rätt eh... I Rätt yta så är ju det en fantastisk träning och det är både jobbet också. Det är ah, ja. inte bara att stå stilla, det är ju fysiskt också. De som säger att ah, det måste få in löpningar och så. Rör dig och gör det jättebra så är det ju väldigt relevant. Och det ser du ser också i att man kan tänka så här: ah, men, två mittbackar, en ytterback och en sexa ska spela bort eh, två i press som pressar. Ja då har du ju rondo, kan du göra mm. det på en yta som är mycket mindre än vad den är på match Ja men då vet du att det här är, tar bara det momentet du på plan och säger men, Ni gör det här vardag på träningen, varför ska ni inte kunna göra det i pressen nu? Exakt Så Det, det är jätteanvändbart
2: mm. Jag håller med, jag håller med Fan vad mm. gött,
1: vilket avslut på avsnittet Marcus, känner du
0: dig med?
2: Ja jag är så jävla lycklig nu så det är helt sinnessjukt
0: Då är det fredag, nu kan du ta en öl om du kan med
2: Ja. inte du Anton. Ja. Inte
0: du Anton. Nej,
2: inte Tyvärr du. Alltså.
0: Tyvärr. Nej. Du får vänta några år <laughs> inte än. Vänta några år. Nej, men Anton, jag kommer
2: inte ta en öl. Jag lovar. Jag tar ett glas av isvatten eller någonting när jag kommer hem sen.
0: Du kommer Aldriga. inte ta en ja. öl. Du kommer ta flera öl om jag känner dig, bro.
2: Där är vi överens kanske. <laughs> Där är vi överens.
0: Du Anton, stort tack. Stort tack för att du vill vara med och ja, stort lycka till. Det ska bli skitkul och följa resten av säsongen och uh, mm. även uh, tiden framöver. Tack själv, jävligt in- Mycket intressant. jävligt intressant Tack input mm.
2: uh, Anton. Bra, bra, bra. Stämmer du? samma